0: Soy Miss Janine y estás escuchando Unlimited. Aquí estoy con un especialista ortopedista infantil. Cuando estamos embarazadas, este, todos pensamos, va a ser niño o niña, va a tener este, pelo chino, ojos azules, va a ser güerita, morena. Pero nunca pensamos en la postura ni en los huesos. Esto sí, no nos preocupamos, pero es algo muy básica básica en la vida y vamos a estar hablando con un ortopedista que trabaja con niños este niños sanos y niños con problemas que nos tiene muy muy buenos consejos vamos a regresar y gracias a estar con ustedes bienvenidos Soy Janine. y este es el podcast Unlimited donde vemos temas y aprendizajes de la vida de tu vida y la mía. Bienvenidos. Gracias por estar aquí otra vez. Estoy aquí con María Pestana, también es exalumna del Tomás, Hola. alguien con quien estoy bien orgullosa. <risa> Tiene su consultorio en satélite, ahí por Circuito Poniente, ¿verdad? Circunvalación Poniente, sí. Cir perdón. <risa> y este. Trabaja con niños con, con diferentes problemas de su postura, con los huesos y tiene muy buenos consejos para ustedes. Bienvenida, María. No, muchísimas gracias, Miss Janine. Un, un
1: placer para mí y un honor que por fin, por fin me, me, me tocó participar en Unlimited by Miss Janine. Y, y la verdad es que estoy muy contenta de poder compartir un poquito, poquito de lo que sé eh, y ojalá que esto le pueda ayudar a, a varios de los de los radioescuchas, ya sea si
0: están chiquitos, si están grandotes, eh,
1: para, sobre todo para prevenir, que, que es,
0: es lo más importante. Muchas gracias. Así es como ser maestra, pues tu producto este, pues es la persona, ¿no? Pero no, no sabes si fue exitoso o no hasta que más adelante en la vida. Y aquí estoy viendo... Que un médico muy, muy exitosa, eh, muy inteligente y me da mucho orgullo que, que estás regresando conmigo. De veras, me hace sentir importante.
1: Gracias, gracias, gracias. Ya, ya me puse roja, no me pueden ver,
0: ya me puse roja. <risa> bueno, ¿qué consejos tienes primero para los papás, eh, para sus hijos? Yo creo que, bueno, voy a comenzar
1: por, por dos puntos importantes. El primero es, hay que prevenir. Prevenir es básico. Y prevenir empieza, obviamente, desde, desde que están eh, embarazadas, ¿no? Eh, el hecho de que nos den ácido fólico cuando, cuando está una, una mamá embarazada es justamente para ayudar a cerrar esa columna eh, y evitar problemas a largo plazo, lo que se conoce como espina bífida, que finalmente nos puede causar problemas muy importantes, como que, que, que el niño no, no pueda caminar, que no crezcan sus, sus extremidades, ¿no? El, el hecho también de, de llevar un control prenatal, pues nos puede ayudar a evitar que el niño tenga, eh, a final de cuentas, una parálisis cerebral infantil que también se le conoce como insuficiencia motora de origen central y, y que al final también es, eh, lo, lo veo yo, porque les causa contracturas importantes y mucho dolor, ¿no? Entonces, para mí desde, desde, desde que está en el vientre es importante. Y luego resulta que sale el niño y, ah, pues ya lo llevé al pediatra, el pediatra dice que todo está muy bien y ya. Y el niño empieza a caminar y camina fatal, ¿no? Y es cuando ya me llegan a mí, es que camina feo mi niño, es que mete el pie es que mire, parece barquito en altamar, es que parece osito panda cuando corre, es que le duelen las piernitas cuando, cuando es de noche. Entonces, mucho de esto lo podríamos haber evitado si desde el principio lo revisamos, ¿no? Gracias a Dios eh, eh, y, y al trabajo de muchos de mis colegas a nivel gubernamental, por fin se logró eh, introducir lo que es el tamiz ortopédico, que, que no es otra cosa que tomarle un un ultrasonido de cadera al bebé y tomarle, si ya está un poquito más grande, una radiografía al bebé para detectar que, que no tenga que no tenga algo que se llama displasia de cadera. Antes lo conocíamos como luxación congénita de cadera, ¿no? Y, y ya con eso, bueno, ya nos quitamos de encima un problemón gigantesco que puede terminar en, en prótesis en un adulto, en dolor de cadera en el adulto, ¿no? Entonces ya desde entonces ya lo logramos zafar de ahí. Y, y bueno, entonces, llevarlo al ortopedista, eso es básico, medicina preventiva. Y en la otra la, la otra cuestión que me encantaría platicar es, escuchen a sus niños, el, el que les diga que le duele, pues igual y sí, ya estamos jugando a, a, a Pedrito y el lobo, ¿no? Eh, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y no venía el lobo. Pero... Si su niño de verdad está teniendo dolor, dolor sobre todo en las noches, el famoso dolor de crecimiento, que, que quiero aclarar que no existe el dolor de crecimiento en que me vayan a golpear a algunos papás. No existe. Tiene una causa y esa causa se tiene que tratar. Eh, pero no, no podemos dejar que un niño crezca con dolor. Es, baja la calidad de vida. Y en lugar de tener un niño feliz y que haga ejercicio y que se mueva para todos lados, tenemos un niño que no descansa bien, que no duerme bien. Un papá que tampoco duerme bien porque pues, al final de cuentas lo están despertando, ¿no? También. Entonces, escuchen a sus niños. Si su niño les dice camino feo o en, o en la escuela me dicen que camino feo o me está doliendo cuando corro, es hora de ir al ortopedista. El, el pediatra nos puede ayudar mucho, pero si es muscular, si es articular... Vayan con un ortopedista y sobre todo con un ortopedista
0: infantil, un ortopedista pediatra. Exacto, hay, hay mucha diferencia, todos, hay muchas especialidades, pero yo creo que entonces estás diciendo desde el embarazo, puedes ir con el ortopedista, checar bien tu, tu matriz, checar el, el niño creciendo. Y si ven algo ahí ya en, en la matriz. He oído de, de hay cirugía prenativa, vamos uh -huh. a decir, ¿sí existe esto? ¿Se ¿Sí pueden hacer algo? Sí, hay cirugía prenatal que esa no la llevamos
1: a cabo nosotros, ¿eh? No, no, no me voy a echar porra solita. Eso lo realiza el cirujano neonatal. Uh
0: -huh. Entonces,
1: realmente el, el, el ultrasonografista, el médico especialista en eso, el ginecólogo y el, el neonatólogo son los que... Se percatan de los problemas antes de que nazca el bebé,
0: ¿no? Ya a partir de que nace, ahora sí ya tenga suyo, ¿no? Exactamente. Y de bebé he oído que ponen este cosas en las piernas y todo esto.
1: La verdad es que la medicina ortopédica ha cambiado mucho. Eh, hace mucho tiempo, si tenían displasia de cadera, o, o eh, en esos casos se les ponía... Eran unos, unas cosas muy duras, muy incómodas. Actualmente, la verdad es que se les pone un arnés que es de, es de una tela un poquito resistente, pero no es dura, que tiene velcro. Y los ponemos en una posición que parece que estuvieran montando a caballo. Eso es lo bonito. Parece que están montando a caballo. Es incómodo, quiero aclarar. Por eso van a tener al niño llorando los primeros meses. Pero eh, al final se acostumbra el niño. Yo les digo que... Hasta para caminar y para gatear, el niño se adapta a todo. Entonces tenemos niños, cami eh, pues en este caso eh, casi nunca caminando, pero sí gateando y reptando de un lado a otro con todo y su arnés, ¿no? Y podemos evitar con ello una cirugía. Entonces sí, ese, eh, se ha buscado que sea lo más cómodo, lo más fácil. Eh, lo que platicábamos hace rato allá afuera, que que ya no usamos los zapatos ortopédicos, ¿no? Yo
0: les digo que los zapatos ortopédicos ya nada más sirven
1: para matar cucarachas.
0: <risa> Dios mío. Mi marido le decían de chico, el penguino, porque caminaba con los pies abiertos, ¿no? Claro. Y yo creo que debía de ver algo que él podía haber mejorado en su postura en aquel tiempo. Curiosamente, la mayor parte de todos estos problemas lo podemos arreglar nada más
1: enseñándole al niño a caminar de nuevo, enseñándole al niño cómo sentarse en, o cómo no sentarse, ¿no? El, el niño le encanta eh, por naturaleza sentarse sobre sus rodillas cuando está en el piso. Y eh, eso hace que el niño mantenga una posición, se conoce como torsión tibial porque así nacen, eh, y mantienen el piecito con la punta para adentro, ¿no? Entonces dicen, ¿no es que mi niño mete el pie cuando camina y se tropieza. Sí, el cuerpo es tan inteligente que le dice, tienes que rotar tu hueso tibia, tienes que rotar hacia afuera, pero resulta que dejamos que el niño se siga sentando hincado. En Entonces, por más que el cuerpo trate y trate y trate, pues no termina de rotar. Y si llegamos a los cinco años, ya no hay forma de corregirlo de una forma natural. Entonces, eh, sí, si me llegan a los siete años, es así como de... Y acostumbrese a que va a tener pie para adentro.
0: Exacto. ¿No? Es importante enseñar a tus hijos sentar bien en la silla. Sí. En la mesa, en la escuela.
1: Totalmente. Eh, vaya, el, el hecho de sentarte... Eh, casi, eh, casi, casi acostado en la silla, que eso es algo que hacemos mucho y, y vino mucho en la pandemia eh, también eh, puede hacer que empiece a doler la espalda y al principio es nada más muscular no pero posteriormente ya no es muscular, empieza a desgastarse la columna y entonces vamos a llegar a un momento en que la persona ya tiene 40 años o 30 años y, y empieza con dolores de espalda hay una estadística muy fuerte que dice que, que un adulto antes de los 40 años ya el, el 30% ya tuvo su primer dolor de
0: espalda. ¿Eh? Exactamente. No, yo, yo tengo ¿sí? radiografías desde los 30 años. ¿eh? Wow. wow. Sí, y,
1: y son cosas que no les damos importancia, ¿no? Ay, si se sienta mal, por ahí algún maestro, gracias, gracias a mis maestros, de verdad, gracias a mis gemas, si es que al nos escucha, el hecho de sentarte correctamente te ayuda a trabajar mejor, te ayuda a que te duela menos, te ayuda a pensar mejor, a que circule mejor la sangre, y, y es, es básico, 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 básico. El, el dormir también, ¿cuántos no dormimos o dormíamos boca abajo? Y dormir boca abajo también influye mucho que duela la espalda también. Otra vez tenemos ese problema.
0: O sea, no es sano dormir
1: boca abajo. No, no. Debemos de dormir de lado con una almohada en medio de las piernas o boca arriba con una almohada abajo de las rodillas.
0: Exactamente. Uh -huh. Muy bien. Y este, en la escuela me presionaba a veces los mismos alumnos o los papás a hacer equipos de fútbol americano. Yo no me animé por el golpe constante cuando, pues ustedes ven que están golpeando feo o el tacleada que de veras uno dice, Dios mío. Este, y más cuando un niño está apenas desarrollando sus huesos y sus articulaciones. ¿Qué consejos tienes ahí? Sí, eh,
1: voy a empezar diciendo, el niño no es un adulto chiquito. Y quítense ese punto de la cabeza. El niño es un ente completamente distinto, totalmente. En, eh, hasta, hasta que ellos dejan de crecer, tienen, tienen mucho más cartílago que hueso. Ese cartílago, que se conoce como discos de crecimiento, con cualquier impulso se puede separar, con cualquier impacto se puede separar. Eh, entonces, sí, tenemos, tenemos que, que hay papás que quieren obligar o estimular a que sus hijos sean eh, eh, ya deportistas de alto rendimiento y los tienen los siete días de la semana, lo tienen yo les digo que los tienen un día en karate, un día en fútbol americano, el otro día en atletismo, el otro día en natación, el otro, o sea, así toda la semana. Y resulta que el niño empieza con dolor de rodillas, dolor de tobillos, dolor de talones y no es otra cosa que, que ya el niño, su cuerpo está diciendo... Basta, papá. Basta, mamá. Yo ya no puedo más, ¿no? El, el sistema, tanto el muscular como también el, el de temperatura en los niños, es, son inmaduros completamente. Entonces, bueno, por ejemplo, un niño un niño no detecta correctamente la temperatura y lo sacamos a una carrera a las 6 de la mañana y hace un frío brutal o lo llevamos a la carrera del triatlón en, en Sonora, ¿no?, <risa> Y, y curiosamente al niño le da un golpe de calor cuando ya pudimos haberlo prevenido. ¿Por qué? Porque al final de cuentas su temperatura no se regula como la nuestra, no sudan igual. En el caso de, de, del deporte de alto impacto que platicabas ahorita, pues igual, generalmente el, la cabecita del, del fémur, que es el, el huesote largo, largo que tenemos en el muslo y que se articula justamente con la pelvis, lo que llamamos cadera, con un impacto en esta magnitud, y sobre todo en niños en niños con sobrepeso o niños obesos que, que además, dicho sea de paso, son a los que más meten al fútbol, puede llegar a separarse, puede llegar a desprenderse, y eso terminar en una cirugía, entonces después resulta que, ¿por qué le duele la cadera al niño? Pues porque ya no está en su lugar, y hay que operarlos, y hay que operarlos después para quitarles el tornillo, y a ver cómo queda, y a ver si no se desgasta, entonces... No está mal hacer ejercicio, de hecho, yo, yo fomento mucho que a los niños los pongan a hacer ejercicio, pero, y desde chiquitos, pero el ejercicio debe ser en plan de juego, ¿no? Eh, antes se solía mucho que haga puntas y talones para que haga su arco, a ver, oblígalos. yo les digo, a ver, oblígalos. digo, ya no puedo ser la chancla vengadora, ¿no? Entonces, ¿cómo los vas a obligar? mejor ponte a jugar con ellos. Vamos a jugar, Simón dice, Simón dice, nos paramos en un pie, o vamos a jugar carreritas, ¿no? Y el niño va a gustar de eso. Pero si lo obligamos, no se puede. Y si abusamos, tampoco funciona. En México no estamos con una legislación correcta. En Estados Unidos, eh, si, si se pasa el, el, el coach en, en béisbol, ¿en cuántos picheos puede hacer su 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 muchacho, lo pueden multar. Aquí, eh, si los hace uno, si hace mil, no importa, ¿no? Juego tras juego. Exacto. Y después tenemos un niño que ya no va a llegar a ser un adulto que, que pueda jugar porque ya se lesionó el
0: manguito de los rotadores. Exactamente. ¿Cuáles son los problemas más comunes que has encontrado en, en los niños que te llegan?
1: En cuestión, vaya... Yo lo dividiría aquí en cuestión ortopédica, obviamente el pie plano, ¿no? El talón valgo que pisan, o, o el, la torsión, que es, si recuerdan el chavo del 8 si se acuerdan de Kiko, que <risa> metía en los pies, esa es una torsión. Ya obviamente ya son cosas muy fuertes, pero es eso, ¿no? Esa es la torsión. Eh, y antes les ponían twisters, ya no, ya ya descubrimos que con que se sienten correctamente, ya no lo necesitan. El pie plano o el pie, el pie cabo, o sea, la falta de arco o el exceso de arco, que también es un problema mentalmente más de los papás, curiosamente, ¿no? Es que no va a poder, pueden hacer lo que quieran, pero es lo que más me llega. En cuestión traumática, lo que más me llega son dolores de espalda, justamente en adolescentes, y el famoso dolor de crecimiento que les comentaba yo, que tiene dos orígenes eh, básicos. Uno es, son niños que sudan mucho y que están todo el día con los mismos calcetines y todo el día con los mismos pantalones. Eh, ese es el principal problema. O actualmente la falta de vitamina D. También está hay, hay un estudio que, que habla de que el, el 50% de los niños con dolor de crecimiento se asocian a una vitamina D baja. Eh, obviamente por el uso de, 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 de bloqueadores solares, eh, la falta de, de tomar sol, la falta de ejercicio y la contaminación. No llega de la
0: misma calidad el, el, el rayo. O sea, no estar afuera. Este, uh -huh. y estar afuera, pues hay conven...
1: Les digo yo. <risa> El sol. Pues, sí, no. si no le pones, le viene cáncer de piel. Y si le pones, pues le viene falta de vitamina D. Pues
0: mejor que le falte vitamina D y lo, se lo damos suplementadora Exactamente. Entonces una vitamina uh -huh. uh, D es, es muy importante.
1: Es importante, pero tampoco se vale que papá y mamá los automediquen. Sí porque la vitamina D en exceso también les puede traer problemas. Entonces, nada mejor. Ahí sí, tanto los ortopedistas infantiles como los, los mismos pediatras saben cómo dosificar esa vitamina D para su para su niño.
0: Muy bien. Uh -huh. Si un papá o mamá te quiere este, hablar, ¿los puedo dar tu teléfono? Yo con todo
1: gusto. Si tienen cualquier duda... Si no están cerca de satélite, digo, yo sé que muchos de mis compañeros se fueron a Querétaro, se fueron a Estados Unidos, se fueron a Canadá. Si quieren, mi teléfono que, que, que lo tiene Miss Janine, también tiene WhatsApp y con todo gusto me pueden escribir eh, y, y, y si se los puedo solucionar, pues lo vamos a solucionar en ese momento. Eh, si están cerca y también quieren citar también con todos.
0: También puedes recomendar a alguien en Querétaro o Monterrey o otro lado de la ciudad. Sí, por supuesto, por supuesto. <risa> Tenemos colegas por todo México. Muy bien. Es la doctora María Pesana, es 55-18-67-1771. Lo voy a repetir para los que lo hice muy rápido, 55 18 67 17 71. Y estás, me imagino, en WhatsApp y estás en Facebook. Eh, en Facebook me encuentran como doctora, doctora Pestana Ortopedista. Muy bien, doctora Pestana Ortopedista. Muy bien. Así como tu último consejo al público, ¿qué sería? Mi último consejo sería, hay que
1: cuidar mucho la postura, que se sienten bien, que duerman correctamente. Aguas con esos backpacks, si van, si tienen dos, si tienen para colocarse en los dos hombros, van en los dos hombros. No los retaquen de, de libros y de cosas pesadas. Si su niño ya tiene dolor de espalda, cómprese una, una, una maletita de estas de rueditas. Y al menor problema, al, al menor, a la menor queja de su niño, llévenlo al doctor.
0: Perfecto. Y no decir nada nada más quiere atención, está, como dijiste, llamando lobo. Uh -huh. Este, checa, porque te puedo decir con toda mi experiencia, el dolor de espalda te agota, te deprime, hasta eso te desanima y este, exhausta, también sientes muy exhausta. Ojalá que sus hijos están sanos, pero si por alguna razón tienes una duda, pues habla a María y este te va a dar unos consejos muy buenos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos los que escucharon. Muchas gracias, Miss. Ay, es un honor. Eh, hablo aquí de Brain Power, que es nuestro patrocinador y damos unos cursos increíbles donde vamos a hacer tu cerebro joven. Te vamos a enseñar a poner atención, no ser distraído, no ser impulsiva. Vamos a enseñarte cómo tomar muy buenas decisiones y resolver problemas. Vamos a aumentar tu autoestima, te imaginas, y vamos a planear tu destino. Vamos a hacer un ejercicio donde tú mismo vas diseñando el resto de tu vida. Es Brain Power y si estás interesada les doy otro teléfono, es 55-23-43-0279. Otra vez 55-23-43-0279. Gracias por estar con nosotros, gracias María, venir a gracias. y que tengan muy buen día. Adiós.
1: Esto fue un podcast original de Brain Power.